0: Ja, välkommen till Reformera-podden ytterligare en fredag. Jag heter Magnus Persson. Jag arbetar som inspiratör på EFS Sverigeavdelning och samverkanssekreterare för EFS Svenska kyrkan. Och Reformera-podden, den ges ut av Reformera, tankesmedia och nätverk för hälskyrklighet tillsammans med budbäraren, EFS Missionstidning och EFS Sverigeavdelning. Du som var med förra fredagen, du vet att vi började prata lite grann om Hälskycklighet med anledning av mitt boksläpp av boken Hälskycklighet om kyrkans fullhet och vi ska fortsätta några fredagar på det temat även om det är ett tema som kanske finns med från och till i den här podden. Men hälskycklighet det handlar ju inte bara om olika och traditioner och inte bara att ta till sig hela kyrkans rikedom. Utan det handlar också om hela människan och det är det vi ska titta på lite grann här idag. Ande, själ och kropp, alla sinnen, hela verkligheten. För Bibeln, den gör ju ingen uppdelning av människans olika delar utan ser henne som en integrerad helhet. och Det här tar jag upp i ett helt kapitel i den här boken och det tror jag är väldigt viktigt. Att vi får komma till Jesus och inte bli mindre människor utan att bli fullt ut människor i vår helhet. Helkyrklighet handlar ju om att kyrkan behöver bli helad så att vi i kyrkan kan bli helade, försonade och förena och hitta helheten och fullheten i vad det också innebär att vara människor skapade till Guds avbild. När Jesus själv sammanfattar det främsta budet så möter vi detta helhetsperspektiv. Han säger du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och hela ditt förstånd och det nästa som dig själv. Den tyske teologen Paul Tillich vars teologi har beskrivits som elimineringen av gapet mellan det sekulära och det sakrala. Han resonerar kring de här närmast som man kallar schizofrena förhållningssätten som vi har till religion. Och han menar att människan i alla tider har försökt att begränsa religion till en form av moralfilosofi. Att likställa religion med moral, det är för tillys alldeles för snävt. Religionen har större anspråk än så. För religion det inkluderar det kognitiva och rationella men också det existentiella, mytologiska och estetiska. Den strömmar ut som både hänförelse och kultisk grit med kroppen och med känslan, kreativiteten och konsten. Och religion kan således inte inskränkas till enbart moral eller kognitivt tänkande, någon form av lära eller den subjektiva personliga upplevelsen. Religion kan inte begränsas till ett enskilt hem där den är den liksom stängs in i ett rum utan den är hemma överallt i djupet av varje aspekt innebär att vara människa. i kontrast till detta helhetsperspektiv så har ju det gnostiska tänkandet eh, alltid existerat i kyrkans och i alla fall. Alltså strömningar inom kyrkan som förandliga livet och förminskar eller förtrycker det naturliga och kroppsliga. Och istället för att betrakta människan som en helhet så försöker man skilja det kroppsliga från det andliga. Ofta genom att driva en kil mellan skapelsens gud och frälsningens gud. Och man, gör liksom, man betonar det ena på bekostnad på det andra. Och i bjärt kontrast till det gnostiska tänkandet så står ju inkarnationen där Gud uppenbarar sig genom att sonen blir människa. Avlad av den heliga ande och född av Jungfru Maria. Så här har vi det redan i trosbekännelsen. En av gnosticismens tidiga och starkaste motståndare var kyrkofadern och biskopen av Lyon Irenaeus. Och Gustav Wingren han skriver om honom oerhört starkt betonar Irenaeus att det är sonen av evighet alltså Gud själv som förkroppsligas i Jesus. Den som skapar allt av intet går nu in i sin nedsmutsade skapelse för att förnya den men med lika stor energi framhävs det överallt hos Irenius att vad den evige Guden son blivit är en människa och att det inte fattas någonting i hans mänsklighet. Kristi gudomlighet innebär inte för ett ögonblicken en avknoppning i Kristi enkla mänsklighet. Alltså det inkarnatoriska mönstret kännetecknar kristendomen. Då den uppvärderar, helgar och brukar det materiella och gör tron gripbar och kroppslig. Gud kommer till oss och verkar genom ordet och sakramenten i den konkreta och verkliga eh, vad ska man säga, tillvaron som vi kan erfara. Eh, och det här är ett viktigt. Eh, Drag i helgkyrkligheten. Eh, för vi kan så lätt bara begränsa kristen tro till bara huvudet, alltså det kognitiva och kunskapsförmedlade, eh, alltså det rationella, att tron blir bara vad du tänker och vad du kan, och det är fokus på kunskap. Eller så begränsar vi det bara till hjärtat, att det är där den kristna tron bor, det känslomässiga. Det upplevelserika, eh, vad, du, vad du känner och vad du är för Någon form av andlig svär. Eller så begränsar vi det bara till händerna. Den kroppsorienterade kulten, den handlingsinriktade tron. Alltså tron är inte först och främst vad du tänker eller vad du tror eller vad du erfar, utan det är vad du gör. Och tron är ju allt detta. Det, det vet ju alla ni som lyssnar att vi vill inte liksom... Få in en kil mellan huvud, hjärta och händer. och Därför så har jag ägnat ett helt kapitel i min bok åt att försöka lyfta detta. Detta är helkyrklighet. För helkyrklighet inrymmer allt detta. teologen Fredrik Borsche hävdar att Bibeln presenterar den mest omfattande holistiska människosynen. Skriften inskärper vidare att alla aspekter är intimt integrerade i varandra. Det är i verkligheten helt omöjligt att isolera en dimension från de andra. Och det är denna, detta holistiska perspektiv som vi ska lyfta utifrån ett helkyrkligt perspektiv. Den holistiska människosynen den har ju fått en revival i vad ska vi kalla det för i vår kultur och i populärvetenskap. Men den fanns redan i Fonskyrkan. Vi vet ju idag att det är allmänt känt att våra tankar påverkar det rent kroppsliga livet och, 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 och kan sätta sig i kroppen och vad vi gör med kroppen å andra sidan påverkar både våra tankar och vårt känsloliv. Vi, är alltså, vi sitter alltså samman som en helhet och vi kan därför inte åtskilja det ena från det andra. Och med helkyrklighet så vill jag dra en appell för en kyrka som inte åtskiljer eller begränsar tron till bara att sitta i huvudet eller sitta i hjärtat eller sitta i händerna utan huvud, hjärta och händer. Det låter lite grann som den gamla barnsången huvud, axlar, knä och tå, alltså helheten. Problemet är att det finns konsekvenser när vi har Gjort isolerade överbetoningar på det ena framför det andra. Och det snarare leder inte till helskyddlighet utan till halvkyddlighet och lämnar efter sig någon form av andlig bristssjukdom. Och jag brukar använda en bild som jag tror de flesta av er är bekanta med från hemmiljön. Det kan ju vara så att man, man kopplar för många elektriska köksredskap i köket som behöver ström och olika former av teknisk utrustning till ett och samma eluttag Och då kan ju elsystemet bli överbelastat. Och då går det ju en propp eller en säkring. Och det är för att skydda oss. Skydda oss från allvarliga tillbud som, som kan skada både oss och, och skada vårt hem så str- proppen går och det är vad många kristna har upplevt i sin resa och sitt möte med kyrkan att man har överbelastat en enda dimension av det kristna livet och all ström inom situationstecken har kopplats via en och samma ledning och då går säkringen och då känner man sig utmattad och kanske till och med utbränd och kommit till en återvändsgränd och den isolerade ledningen eller strömkällan har blivit uttömd på kraft. Har det varit väldigt huvudorienterad kunskapsintensivt ja då känner man en, en längtan efter att man, man blir trött och känner en, en, ett behov och en längtan efter att det här också måste få bli eh, inte bara en objektiv sanning utan också som subjektivt gör någonting med mig och man kanske söker då efter upplevelser och Söker efter det intima Jesusförhållandet. Men även det, om man sätter för mycket fokus på det, gör ju att eh, man kan bli utbränd i, kyrko, eh, i känslolivet i ett kyrkoliv som bara premierar upplevelsen. Och då kan det få vara en otrolig vila att få upptäcka det som också är en kristen tro som sätter sig i kroppen. Alltså att den får bli kroppslig och att den får bli alldeles fysisk. Väldigt enkelt i dagens avsnitt så ska vi tala om huvudet, hjärtat och händerna. Och eh, om vi börjar med huvudet så är det ju självklart så att all kristendom har med lära att göra. Det är ingen som förnekar det. Den kristna tron uppenbaras genom skriften. Vi har en helig skrift. Den uttrycks i trosbekännelser och formuleras i dogmer. Och, och därför är ju kyrkans värld full av, vad ska vi kalla det för, tjocka böcker. Och alla som vill fördjupa sitt trosliv måste gå i närkamp med, med de olika texterna som tillhör kyrkans rikedom och därför är undervisning, predikan och lärande det centralt i allt församlingsliv. Och Jesus säger det i sin missionsbefallning att vi ska lära människorna att hålla allt som han har befallt oss. Men eh, det är ju så här också att många kan då på grund av denna grund mena att tron har blivit för teoretisk och ensidigt bara kretsat kring kunskapsinhämtning. Och där kan vi ju hämta lärdom från kyrkans rika historia. Någonting som en tradition som, som väldigt mycket förknippas med, med ordet och undervisning och predikan av ordet och dogmer och den rätta läraren det är ju den lutherska traditionen som många av oss tillhör. Men för Luther så hängde fördjupning i den kristna läran intimt tillsammans med att praktisera tron. Luther såg på själva studiet av Guds ord som en andlig praktik. Leif Grane, som är en framstående luther han säger Teologin var för Luther inte en teori. Som därefter skulle omsättas i någon sorts praktik. Nej, att studera skriften och reflektera, meditera över den var samma sak. Alltså teologin och studiet av teologin var en praxis för honom att också leva ut tron. Nu är det så att vi lever i en tid som har praglats väldigt mycket av bristande kunskap om den kristna tron. Både i kyrkan och utanför kyrkan. Och, eh, kyrkomötet har ju för några år sedan eh, uppmanat hela svenska kyrkan till en långsiktig och systematisk satsning på just undervisande och lärande. Eh, och det, det, det är väldigt eh, det är viktigt att få tillbaka eh, stärka kunskapen om kristen tro för att ordet, Guds ordet, det är ju det primära nådemedlet, Och förkunnelsen, den är intimt sammankopplad med den kristna tron och hur vi ska kunna få tag i den kristna tron. Det finns med i våra bekännelseskrifter. Men problemet är ju när allt fokus hamnar på predikan och undervisning. Och i reformationens självatten så kan ordets särställning Renodlas och nästan sättas i kontrast till både det sakramentala livet och det som skulle kunna beskrivas som överandlig entusiasm. Det vill säga både mot riten och mot upplevelsedimensionen. Och det här kan ju också förstärkas av modernitetens betoning på det rationella och förvandlar kyrkorummet till ett klassrum. Och då kan man nästan säga i somliga kyrkorum att det är talarstolen som hamnar i centrum på bekostnad av altaret. Och det är intellektuell kunskapsinhämtning som premieras. Rationella och systematiska förklaringar av tron som dominerar. Och att gå i kyrkan blir då nästan som att gå på en föreläsning. Och problemet är ju naturligtvis inte att man tar del av god undervisning och bibelstudier. I många sammanhang så, så saknas det snarare forum där man koncentrerat kan ägna sig åt tronsfördjupning på det sättet. Eh, utan Problemet är när det kognitiva framhävs på bekostnad av både det kultiska, alltså det konkret kroppsliga och det upplevelse- och erfarenhetsmässiga och när gudstjänster då reduceras till ett enda långt bibelstudium så tenderar ju tron till att bara bli en teori, en idé och vi kan förledas att tro att vi blir frälsta och frumma enbart genom ännu mer kunskapsinhämtning men det jag tror att vi båda vi alla har en erfarenhet av det att mer information leder inte på automatik till förnyelse, fördjupning och förvandling Ordet behöver bli kött och ta sin boning ibland oss så att vi inte bara hör utan att vi både ser och erfar ordets härlighet och också gör oss till ordets gör- görare. Så god teologi skulle jag säga, det lär man sig inte främst i klassrummet bara i alla fall, utan framförallt i kyrkorummet. För i kyrkorummet så sitter det här ihop med både huvud, hjärta och händer. Och Ett ord för det, det är liturgi eh, och god liturgi är egentligen ingenting annat än teologi in action. Dogmatik som man kan studera i en klassrumssättning kan bli väldigt torftig om den inte dramatiseras och förkroppsligas. Så därför så måste vi förstå att ordet behöver inkarneras och konkretiseras i kulten annars Är risken stor att vårt kyckliga liv och våra gudstjänster enbart bara pratas i sönder? Reaktionerna på den kognitiva överbetoningen i kyrkan brukar ju då istället vara att man lyfter fram behovet av andliga upplevelser. Så istället för att huvudet hamnar i centrum så hamnar fokus på hjärtat i centrum. Att få känna och beröras och erfara tron. Vi skulle kunna med andra storord kalla det för karismatik eller mystik. En betoning på kraft, inte bara på kunskap. Hänförelse och hänryckning. Och det är kanske inte de första orden vi tänker på när vi föreställer oss en typisk kyrka. Speciellt i vår evangelisk-lutherska tradition av idag. Utan då kan vi ju snarare tänka på pingstkarismatiska församlingar i andra kulturer. Och det kan vi betrakta med en viss skepsis och avfärda dem som svärmiska och sektäriska. Men grejen är det att en kyrka som känner sig obehagligt emot och obekant med den kristendom som präglas av glödande hjärtan har faktiskt kommit ganska långt bort både från skriften och kyrkans historia. Och jag tror att vi också har missat den stora längtan efter andlighet som finns i vår tid. Återigen här är faran när vi betonar hjärtat på bekostnad av huvudet. Martin Lönnebo har sagt Världen blir allt mer lik en hjärna. Eh, och Peter Halldorf han kommenterar detta Lönnebo-citat och säger att den moderna världen har invaggat oss i tron att tillvaron kan beskrivas med hjälp av streckgubbar och förnuftiga kalkyler. Hjärtat med sin förmåga till glöd och hängivelse har fått lämna plats för hjärnans kyliga logik. Men en sådan förskjutning sker inte ostraffat. En kultur som förkunnar frälsning genom förnuftet drabbas förr eller senare av hjärtfel. Och när det väl börjar gå upp för oss att vi har försummat hjärtat, låter reaktionerna inte vänta på sig. Ett citat från Peter Halldorf. Ja, de reaktionerna ser vi ju ofta Eh, när det har blivit ett för mycket fokus på kunskapsinhämtning och det jag kallar för huvudet. En kristendom för huvudet som görs till det huvudfotningar. Eh, och, och då kommer reaktionen att vi behöver också fokusera det som vi skulle med ett ord kunna kalla för hjärtat. Allt för ofta så har vi kanske låtit tron handla om att begripa. Att du ska begripa den kristna tron istället för att låta sig gripas. Gripas av Jesus och gripas av den kristna tron. Eh, men vi är kanske i på grund av vår svenska kultur. Jag vet inte. Det är svårt för att säga det när jag säger fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang och melodifestivaler. Men, men vi kan ha lite... Eh, Tveksamheter inför en gripen kristendom som kan framstå som alltför känsloladdad. Och i rädslan för andlig berusning så har vi faktiskt bestulit vårt hjärta på någonting, en dimension av levande kristendom som många genom hela kyrkans historia kan vittna om. Alltså livsförvandlande andliga erfarenheter som har skapat en helt ny livsriktning och som och varit till omätlig välsignelse, inte bara för den enskilda personen, utan för många som har fått del av det nya livet. Och vi har många goda vägvisare i kyrkans långa tradition och även Luther som vi då kan göra till någon sorts bara dogmatisk ord fokus på ordet och fokus på predikan det vittnar egentligen bara om att vi inte riktigt har, har tagit till oss Luther och läst Luther för att han är väldigt berörd av och påverkad av mystik och, och, och har tagit intryck i sitt reformationarbete av mystiker som Bernard of Clairvaux och Johannes Tauler Det är ju så att lutheranerna när de ska beskriva sin tro så gör man det utifrån bekännelseskrifter. Medan mystiker och karismatiker kanske gör det snarare från sina erfarenheter och upplevelser. Och det kan ibland då leda till att vi som är evangeliskt lutherska tenderar, och ibland på goda grunder, att betrakta alla som förklarar sin tro enbart genom erfarenhet och upplevelser som överandliga entusiaster. Men där behöver vi faktiskt gräva fram det draget av mystik och andlig erfarenhet den heliga andesverk och Guds närvaro som är en del av det som är en självklar del av det lutherska Eh, tankegudset. Arkebiskopen Nathan Söderblom han var ju en stor beundrare och kännare av Luther. Och han säger att Luther är den äkta fulländan av kyrkans mystiska frumhetstradition i dess djupaste fåra. Eh, så att det handlar inte om att antingen förkasta eller bara enbart bejaka andliga upplevelser och erfarenheter. Utan eh, vi behöver klargöra dess olika platser i det kristna livet. Eh, och därför är det inte konstigt att i det lutherska kyrkolivet så har det ständigt funnits förnyelserörelser och väckelserörelser hela vägen sedan 1600-talet som inte bara har betonat eh, det dogmatiska och läran utan också har tryckt på för det erfarenhetsmässiga. Alltså den tron som blir en levande tro. Den tron som leder till ett levande kristenliv i efterföljelse av Kristus och som betonar frumhet. Nu är det så att andlighet och det som har med hjärtat att göra det det kan vara, vi kan ha en komplex inställning till det för många av oss har erfarenheter som jag var inne på i förra avsnittet där den definitivt kan missbrukas, bli överhettad och och, och skada oss. Upplevelse i kristendom och passion som inte rymmer reflektion. Det, det leder väldigt snabbt till villfarelse. Och många av oss kan vittna om hur vi har blivit brända av eldig karismatik. Och som ni vet, eh, bränt barn skyr elden. Eh, och där, detta sker då i sammanhang där man, där man har tagit bort dimensionen av det vi kallar för huvud och händer. Och bara inriktat sig på hjärtat där andliga upplevelser betraktas som det främsta tecknet på frumhet, då är det inte sällan så att andlig utmattning kommer som ett brev på posten. Och då blir också gudstjänsten förvandlad till ytterligare en arena för prestation där jag ska nå nya höjder av hänförelse och utforska nya djup av andlighet. Och det ska vara en kick som... som som ska skapas, vilket ofta gör också att att vi vi, vi spårar ur. Peter Hallof igen, han ger en god och balanserad vägledning för den kyrka som vill odla det inre livet utan att gå över styr. Han säger, överdrifter hos andra har ofta sin grund i sådant vi själva försummat. Att överdrifterna ibland tar sig extrema och fanatiska uttryck Det är inte sällan en följd av att man inte möts av förståelse utan enbart med kyla och isolering. För det mesta har vi något viktigt att lära även av dem som i våra ögon har fel. Vi går från huvud och hjärta till händerna. Alltså den kroppsliga kristendomen. Finns det utom kroppslig kristendom eller påkalla det? Det vill säga en kristen tro som bara inriktar sig på huvudkunskap eller hjärtats intensiva upplevelser. När vi läser Romarbrevet 12 kapitel så är det många som stannar vid andra versen. Där det står att vi ska förvandlas genom förnyelsen av vårt sinne. Men då missar vi första versen där Paulus börjar hela det här resonemanget med att han säger, därför uppmanar jag er vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Detta ska vara er andliga gudstjänst. Alltså han visar på en andlighet som också är kroppslig. Det som förenar huvud och hjärta det är ju kroppen. Kroppslig kristendom har ofta negligerats till förmån för en mer kognitiv eller emotionell trosförmedling. Händernas tro det har förpassats antingen till social aktivism eller till religiös ritualism. Den första, alltså aktivismen, den ansens allt för ofta politiskt motiverad. Och ritualismen, den döms ut som att vara livlös, och mekanisk. Där lyfter vi fram att huvudet står för det rationella och hjärtat representerade det emotionella. Men då missar vi en viktig dimension som alltid har präglat all religion i allmänhet och kristen tro i synnerhet. Det vill säga det rituella. Riten, handlingarna. Som bär oss när varken lära eller liv förmår att gripa eller nå oss. Tron kan ju inte enbart sitta i huvudet eller i hjärtat utan behöver också sätta sig i kroppen. Och då talar vi om heliga handlingar, goda vanor, andliga praktiker som gör tron konkret och greppbar. Och det finns en evangelisk rädsla för gärningslära som gör att man ogärna ger handfasta råd och praktisk vägledning för frumhetslivet. Men det finns stora rikedomar att åtra härövra, om vi tänker helkyrkligt, där vi kan ta fram i kyrkans historia praktiker, vägledning där tron kan få materialiseras genom konkreta handlingar. Vi möter ju det redan i skriften om böjda knän och lyfta händer och sen kan vi möta det i kyrkans historia om att teckna sig själv med korset som inte är någonting annat egentligen än en form av bön med kroppen. En kroppslig trosbekännelse helt enkelt. Att teckna sig med korsets tecken och bekänna fadern, sonen och den heliga ande. Och därigenom att påminna sig om sitt dop. Och att påminna sig genom sitt dop Det kan man också göra när du kommer in i en kyrka. Och där dopfunten står precis i ingången till kyrkan. Och kanske man har lämnat kvar lite vatten eh, i dopfunten och kan doppa sina fingrar i dopfuntens vatten och korsteckna sin panna och påminna sig om, sin, om sitt dop och om, om guds löfte på det sättet. Men vi har även smörjelse med olja, ljustenning, rökelse, ikoner, alltså symboler som eh, genom historien eh, har gjort kyrkans tro mer sinnlig och tillgänglig på fler plan än bara just kunskap och erfarenheter och upplevelser. Eh, och eh, det är så att vi behöver eh, kanske inte minst i frikyrkliga sammanhang eh, och lågkykliga sammanhang förstå att här är en, en eh, en viktig del av kristen tro att faktiskt återeröbra. Och eh, som grund för detta så kan vi ta det inkarnatoriska mönstret. När Kristus kom in i världen så kom han i en synlig och jordisk gestalt. Han kom inte som ett abstrakt andeväsen, obunden av tid och rum, utan han kom konkret i en mänsklig kropp av kött och blod. Och när Johannes, aposteln Johannes, ska beskriva detta i sitt första brev så säger han att det som var från begynnelsen, det vi har hört och det vi med ög- egna ögon har sett det vi skådade och med våra egna hö- händer rörde vid det är det vi vittnar om, det är honom vi vittnar om alltså här har vi helheten, det är både någonting som de har hört Det är någonting som med sina egna ögon har sett och skådat men också med sina händer har rört vid. Och där har vi mycket mark att återhämta för att göra tron mer hel och full. Och där kanske vi också kan ta hjälp av Biskop Emeritus Martin Lönnebo. Eh, och jag skulle säga att han är en av de personer inom Svenska kyrkan som har påverkat Svenska kyrkan och hela kristenheten i Sverige i en mer helkyrklig utveckling. Och han har lämnat tydliga spår efter sig, tydliga material som gör tron mer kroppslig, framförallt genom ljusbäraren som nu finns, eh, finns nästan i varenda kyrka och inte minst frelsa eh, Men han har också skrivit en bok om detta. Eh, och eh, det är väl kanske hans, jag ska inte jag säga, men ett magnum opus, hans bok Religionens Fem Språk. Och den är skriven redan 1975. Och den handlar egentligen om fyra språk: fyra tronspråk: erfarenhetens, kultens handlingens och lärans men som tillsammans då får man när man läser de här olika språken så kommer vi fram till det som skulle kunna skapa hälsosykkelhet och det är enhetens språk och där är den otroligt vacker bild och vi skulle kunna läsa vad Lönnebo tecknar som en hälsosycklig bild utifrån Kristus själv som ett föredöme på detta. Han säger att Jesus var evangelisk uppe i Galileen, Han var katolik och ortodox i Jerusalems tempel. Han var evangelisk karismatiker, profet, evangelist och socialarbetare. I Samarien var han missionär. I juda öken var han munk och mystiker. I Jerusalems tempel kände han sig hemma bland liturgerna i de gamla kyrkorna. Och Lönnebo framhåller även aposteln Paulus som, en som ett helkyckligt föredöme och beskriver honom som en, en som behärskade nästan till fulländning både handlingens, kultens, erfarenhetens och lärans språk. Hos honom, skriver Lönnebo, finns efter vad vi kan förstå inte något motsatsförhållande mellan realistisk förkunnelse och undervisning andedop och tungotal, mystik och liturgi, askes och frihet. Kyrka och frikyrka, bön och arbete, sakrament och ord. Paulus erfarenhet av Guds verklighet var så fundamental att den låg djupare än alla dessa distinktioner. Det gav honom frihet till mångfald utan virrighet eller ytlighet. Ja, det är något av detta som jag önskar förmedla. Med boken Helkyrklighet och med det helkyrkliga manifest som avslutar boken. Och vi behöver den objektiva läran att hålla fast vid. Men som också kombineras med den subjektiva erfarenheten och upplevelsen av Guds kärlek och Guds kraft. Men som kan levas ut i kroppen. Där kroppsliga handlingar kan bära oss djupare in i tron där tron kan göras sinnlig för alla sinnen och där vi kan ta till oss både höjden och djupet, bredden och längden genom att betona huvud, hjärta och händer. Inte antingen eller utan båda. och. För allt tillhör oss. Tack ska du ha för att du har lyssnat på Reformera-podden idag och vi talar om helskyrklighet och vi fortsätter även några fredagar framåt då jag ska byta plats och istället få tala, bli intervjuad och utfrågad om detta.